0: No solo Delphi, episodio 80.
1: Bienvenidos a No el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP Embarcadero España, y si el Internet no se ha caído y Johnny deja de hacerme cosas por el otro lado, tenemos a Johnny Suárez, MVP Embarcadero Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el episodio número 80?
0: Bien, bien, aquí en, en cuarentena o todavía, es que la cuarentena inteligente, pero bien, bien, aquí estamos eh, elegante, todo muy chévere. ¿Y vos, Emilio, qué? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien, pero antes de nada comentar que está, hemos cambiado un poco el formato de cómo lo estamos haciendo. Normalmente lo hacemos sin vernos el uno al otro. Y, y esta es la primera vez que lo estamos haciendo cara a cara, cara, ¿no? <ríe> Con vídeo, ¿no? Porque sí. se, nos está yendo un poquito mejor el Internet, ¿no? Entonces, bueno, me ha hecho gracia al principio y por eso este comienzo es particular que hemos que hemos tenido. Y bueno, la semana, pues muy bien. Eh, bastante estresado con la nueva normalidad que estamos teniendo ya la ¿Eh? semana que viene podemos movernos entre provincias luego mejora un poco la cosa respecto a la economía que ya nos podemos mover entre diferentes luego aquí en Huelva donde yo estoy se va a masificar las playas de otras provincias que están deseando poder cruzar para ir a la playa y demás pero bueno, la, por el trabajo todo muy bien Haciendo presupuestos, eh, haciendo desarrollo, terminando, entregando y también moviendo mucho la plataforma Todo Progress SQL, que la verdad que, ha, que estamos dando pasos agigantados con ella y que después vamos a migrar al resto de plataformas todo lo, lo aprendido. Así pues, Johnny, en este episodio número 80 vamos a hacer un parón veraniego para ir mejorando la plataforma. Y tú, Johnny, ¿qué tal tu, tu semana?
0: También, eh, mucho mucho aprendizaje. Siempre que uno está metido en esto, aprende, aprende todos los días. Eh, he estado un poquito alejado del, del grupo de, de, de Telegram, de no solo Delphi, porque he estado muy metido estudiando fuerte sobre la sobre la API Tools de, de Delphi. ¿La qué? Y me ha gustado la API Tools, ah. eh, es la, la de Delphi. Sí. Y. Y la verdad es, es otro mundo, ¿no? Es otra. Es, es todo un mar de, de cosas que. que de, de bibliotecas que uno puede aprender ahí. Y bueno, estaba metido, metido en eso y, y. y uno se engancha, ¿no? Se va enganchando, se va enganchando y uno quiere aprender más. Pero bueno, muchos dirán,
1: ¿API Tools eh, para monkey para OSL, eh, para el entorno de desarrollo? ¿Qué es eso de la API Tools?
0: Sí, si la API Tools es. pues para el entorno de desarrollo. Eh, para crear wizards en, 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 en el IDE eh, con ese wizard estamos creando pantallas, con, con ese wizard estamos haciendo otros componentes Entonces, sí. como para hacer eh, varias más rápido digamos como como dices, trabajando muy, muy duro en ese sentido para después crear pantallas muy rápido, hacer todo muy rápido
1: En el, el, en el evento que fui a Italia, eh, hubo una persona que, que hizo algo sobre ello eh, y la la verdad, después de, de un poco de broma fuera, pues lo que hizo poner es un audio, creo recordar cuando se generaba un, un fichero, una unidad o algo, se lanzaba un audio y puso un audio un poco, no sé, raro, ¿no? Una ventosidad o algo y la verdad que era curioso las cosas que se ocurren a la gente nada más por, por decir, ¿no? Imagínate esa persona nueva que llega a la oficina y cuando crea un proyecto o crea una nueva unidad salta un, un MP3
0: con algo extraño. Me imagino, ¿no? Es que, sí, ya me estoy imaginando, sí, ya sé, ya me imagino cómo lo puedo haber hecho. Sí. Tengo, bueno. tengo que hacerlo también. ¿no? La
1: verdad que, bueno, se pueden hacer cosas interesantes. Recordad que GESPER y todo esto salen de ahí, eh, de, sí. de lo que tú puedes conseguir hacer con, con ellos. Y bueno, una persona me dijo hoy que habían descubierto, hoy no, eh, en el día de ayer, que había descubierto Heper gracias a los tips. Eh, Recordad que bueno, que esos tips de, que salen de Heper lo, lo tenemos puestos no solo Delphi, pero no son ni de Johnny ah. ni de nuestro. Cualquier persona ¿Sí? que haga vídeo YouTube que quiera que pongamos dentro de la plataforma y así sea conocido, pues sería bienvenido a, a ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, uno de los eh, maestros, de los profesores que que está creando contenido y haciendo que Delphi vaya cada vez más eh, para arriba, pues nos no pasó esos vídeos y, lo, y los pusimos. La verdad sí. que Jesper está bastante bien.
0: Sí, bastante, bastante bien. Sí. Eh, también, por ejemplo, el Castalia. Hay, hay tantos Jespers eh, que, que, que salen tantos expertos, ¿no? Eh, el propio asistente, cuando uno va a crear una, una pantalla nueva de de FireMonkey, por ejemplo, ese es un experto o un, un wizard. Uh -huh. De hecho, quería, como, como el código fuente ese, lo estuve preguntando por ahí, para, para ver si podía colocar allí eh, otro otros otros eh, un, un wizard parecido. Pero bueno, ya descubrí cómo se hace de otra forma, no tuve, eh, no pude ver pues el código de esto, pero sí descubrí que uno puede colocar otras pantallas ahí en el wizard de, uh -huh. del mismo Delphi y pero es con una cosa que yo ya tiene hecho que llama unos templates ajá pero bueno eh, es como otra forma de hacerlo pero no tiene como tanta flexibilidad como si uno utiliza la API Tools uh
1: -huh. como lo que hace Delphi MVC Framework cuando quieres crear el proyecto con el tipo de, es. de ese modo
0: no y ya sí. te pone el
1: template creado y demás, ¿no?
0: si él te crea las unidades el, la, el data módulo uh -huh. sí, exacto, es, es como eso mismo entonces,
1: en muchos proyectos en los cuales hay, hacen cosas a mano, o le dice, venga, quiero un proyecto que coja este, no sé, si me ocurre, eh, este PASI de FM y me lo convierta a un igui porque pase esto de aquí a esto de aquí, ¿no? Ah, sí. <ríe> Inventar ¿Sí? tus propias cosas, herramientas que, que hagan uso de, de ello, ¿no? O formatea mi XML, o, no sé, no sé, se me ocurre muchas cosas Exacto. que
0: hacemos en el día a día que podríamos meter ahí sí sí son son bastantes, bastantes cosas que uno puede colocar de hecho hay un experto que tiene jedi, jedi por ejemplo que sirve para hacer expertos uh -huh. un, un experto para hacer expertos y <risa> o sea y de hecho había Marco Cantú tenía uno por ahí que se ¿Sí? llamaba bueno, no me acuerdo cómo se llamaba pero solo funcionaba hasta el siete anda entonces <risa> no me sirvió mucho porque pues, no no Qué no mal. funcionaba sí Mal,
1: mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante eso, me vas a tener que, que enseñar a hacerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, ver qué vamos a hablar esta semana en, en el podcast y vamos a hablar un poco sobre Academias de Delphi. ¿Esto a qué viene motivado? Viene motivado a que alguien preguntó en el grupo de, de Telegram de no solo Delphi, que si conocíamos alguna academia de Delphi, donde te enseñaran Delphi. La verdad me quedé un poco diciendo, oh, madre mía, qué mal lo estamos haciendo, qué mal estamos repartiendo y e indicando que no solo Delphi, además de un podcast, pues también tiene cursos y clases. Que ahora mismo están abiertos cuando estamos grabando, pero que ya el lunes, que pasamos a fase 3 y que podemos movernos entre provincias, ya está los abiertos y todas las cosas. Pues cerraremos de nuevo los vídeos. Bueno, pues a partir de... De ahí, pues dijimos, bueno, vamos a montar el podcast y vamos a hablar de Academias de Delphi. ¿Qué te sí. parece, Johnny?
0: No, Pues buenísimo, porque, porque pues vamos a tener que hablar otra vez de, de la academia. Sí. Pero pues buenísimo por ese lado, pero es pues un poco triste. Que,
1: que no sepan que damos formación, que somos formadores, que nos encanta sí. la formación y que nos tienen aquí para poder aprender con, a partir de nosotros o nosotros a partir de ustedes, ¿no? Lo que necesitéis, ¿no? Entonces, sí, claro, porque uh
0: -huh. yo siempre he pensado que uno cuando enseña, eh, ¿Sí? aprende, ¿no? Siempre. Sí. Siempre que uno está enseñando, aprende cosas nuevas. Es, es algo como, como mágico eso. Siempre sí. enseña uno un truco y se da cuenta que puede hacerlo o mejor o puede hacerlo también diferente o hay otra forma. O sea, siempre, siempre sucede.
1: Y además que tiene que tener los cinco sentidos en funcionamiento para que todo vaya bien y lo tienes que aprender a paso agigantado para poder darlo. Porque una cosa es claro. que tú estás en tu ordenador que si te falla no pasa nada, ya lo intentas solucionar, pero delante de, de la gente, pues que te dé fallo, te quedas, te quedas un poco fuera de juego, ¿no? Y sí. todo el mundo no lo lleva bien que el profesor falle en algo. Entonces, bueno, <risa> es, 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 cur, es curioso, eh, sobre todo eso, que nosotros damos formación a empresas, a autónomos, eh, nos contratan por Fundae, nos contratan por, por teleformación, eh, creamos estos contenidos que tenéis en la plataforma. Luego, en definitiva, bueno, hay, ahí nos tenéis para lo que necesitéis de formación. Pero, además de no solo del FI, también hay más lugares donde podéis aprender, en estos casos, no en español, sino en otros idiomas, no vamos a entrar en el mundo brasileño, que hay un millón, ¿verdad? Sí, uf, muchísimos. En el mundo brasileño es gigantesco todo lo que hay ahí. Me, el otro día estuve pensando en aprender portugués, porque <risa> la verdad eh, es mucho, mucho, mucho el, la comunidad que hay y fijarse, eh, tanta en la comunidad que hay de Delphi en portugués, que entran ganas de hacerse de hacerse brasileño o de aprender el portugués por, por ello, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto.
1: Entonces, incluso es Johnny, ciertinho, haciendo, ¿no? Ciertinho. Tú estuviste aprendiendo también, ¿no? Para, para sí. hacer un viaje, ¿no?
0: Sí, sí, el, el viaje aquel, no, ya, ya vas a empezar.
1: No, ya. no, no. Estuviste aprendiendo también brasileño, ¿no? Brasileño. Sí, sí. Bien, pues.
0: Claro, eh... la, la ventaja que yo tengo es que mi hermano sabe, y entonces. Ah, me nos va estaba... a tener que dar clase.
1: Nos va sí. a dar clase tu hermano.
0: Ajá, sí, sí, nos puede dar clase.
1: <risa> Bien, pues eso sería en, en brasileño. Hay mucha mucha gente que están haciendo mucho y muy bueno en sobre Delphi. Y lo que decía, viendo comunidad grande, se puede crecer mayor y más rápido y mejor. Eh, hacen meetups, hacen eventos. Hacen vídeos, hacen desarrollos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muy, muy interesante. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza, como siempre, es Embarcadero Academy. Una academia, ¿verdad?, de embarcadero donde hay 44 cursos. Hemos estado por ahí mirando más o menos. De los cuales, de los 44, pues, por ejemplo, está la certificación de, de Delphi, ahí metido. Sí. Y, bueno, de esos 44, 34 pone que son de Delphi.
0: Sí. Ahí estuvimos haciendo esa certificación, recuerdo.
1: Sí, nos sacamos tú y yo la certificación de, de Delphi, la primera de ellas. Sí. Después, bueno, esos son de pago, ¿vale? La, la gran mayoría. Pero bueno, ahí también están eh, los Codilliar, ¿verdad? Codilliar, no. Code, ¿Cómo era? Se me ha ido de la cabeza. Coderage. Coderage. <risa> y, yo, y yo que había dicho, codegear, ¿no? Codegear,
0: code sí, como se llamaba antes el embarcadero. Sí.
1: El code race. Ah. Bueno, la su, la su mental. Después hay muchos cursos de de Marco Cantú. Eh, hay cursos de, bueno, muchas cositas. vale Algunos gratuitos, otros de pago. Por ejemplo, está Elite con X, eh, número 10. En el cual aparezco yo ahí con mi Spanglish. Tampoco, <risa> la verdad, que la gente pague 300 dólares y que salga yo. <risa> Qué vergüenza.
0: Oh, allá, o allá, sea, si ahí está el con 300 dólares, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, pagarán por los demás porque mi, por, por mi inglés no creo que sea. <risa> <risa>
0: Bueno, hay no, una pero, versión inglesa pero, y otra versión italiana. Hay temas interesantes ahí. También está el Code Rage, todos los Code Rage. Ahí, hay varias cosas que habla ahí David y e., ¿no?
1: Además del Code Rage eh, normal, eh, creo que también está el de Latam. Eh, después de David One también aparece por ahí, como has comentado. Eh, ahí de, hay un poco de, de todo, desde gratuito a de pago. Incluso cómo puede hacer una compresión ZIP en Delphi por 15 dólares, también sí. ahí, cómo hacerlo. No sé, ahí, curioso, curioso. Está, está bastante bien, ¿vale? Y después a partir de ahí, pues sacaron una idea para que Delphi llegara a más gente por llegara a las universidades etcétera, etcétera, que era Learn Delphi, ¿no? Learn Delphi eh, Dentro de esta página que la verdad para mí es un poco liosa el comienzo eh, hay un botonazo enorme que te llama, que llama mucho y que pone Free License, licencias gratis ¿vale? Que, que tiene el botón en grande, igual que nosotros tenemos el Regístrate, ¿no? Pues ellos tienen el Free License ¿no? Y bueno, ahí te va diciendo un poco que tienes una licencia para uso no comercial y restringido, eh, como es la Community Edition y después también está la Academy Edition para las escuelas. Entonces, si necesitas algo, si eres una institución o, o son varias instituciones y quieres ahí apuntarte, bueno, pues deja ahí tus datos para que se pongan en contacto contigo. Luego, es una opción, una forma para conseguirlo, ¿de acuerdo? Después también hay una pestaña de vídeos bastante interesante y, por ejemplo, por decir uno de ellos, también está ahí en Barcadero Academy. Uno de ellos es Lendelfi tv y uno y algunos canales de YouTube. ¿Qué, qué me
0: puede decir de del link Delphi Tv? Ese, ese, ese me gusta mucho, es de mis favoritos. Eh, te lo mencioné hace un rato, ¿no? Sí, por eso. Este es de Christine, de ¿Cómo se llama? El, eh, Alice, Alistair Christie. Eh, él da buenos, buenos videos hay muchos tips rápidos. Y tiene muy buena edición, entonces uno termina viéndolo, o sea, no, no hay un desperdicio en el, para nada en el video. Simplemente uno los ve y tiene cosas muy puntuales, por ejemplo, cómo utilizar el, el layout panel, por ejemplo, eh, o el grid layout panel, y uf, te muestra una cantidad de cosas ahí en un momento, pum, 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 pum. Eh, cómo modificas ahí la propiedad rapidísimo y la edición del video es muy buena, entonces no tiene desperdicio, tiene buen sonido y aprendes muy rápido, así no se pasa el idioma realmente. Entonces, eh, bueno, hay cosas que él dice ahí que realmente si sí uno necesita saber el idioma, pero pero en la mayoría de videos no. O sea, es, es eh, con lo que él hace ahí entiendes muy rápido lo que lo que quiere dar a, a sí, decir. ¿cierto? Es que hay
1: una, una moda ahora. Eh, bueno, no sé si ahora o hace unos años, que es crear vídeos con una música de fondo y tú haciendo ahí el movimiento, ¿no? A, clic aquí, clic acá, clic acá, escribo esto y consigo hacer esto, ¿no? Pero a mucha gente le echaba un poco para atrás. Entonces, bueno, eh, está muy interesante este tipo de, de vídeo que hace, que hace él, que es un tip rápido. Que nosotros hemos hecho el intento también con, con tips de, de Delphi y demás. De, nosotros tenemos uno de tips de Delphi en BC Framework que tiene muy pocos tips, porque me, me lo pidieron una vez, un en concreto y lo y lo hice ahí y, y lo tenemos ahí en el canal de YouTube de, de Abating, ¿no? Bien, pues el link Delphi, bueno, tenéis ahí pues recursos opciones, la verdad que la página pues la tienen bastante rellena y después tenemos otro que se llama Lumi Academy que le ha parecido a Johnny un poco interesante este proyecto, ¿vale? Lumi Academy, eh, más que una academia de, de Delphi es una solución, es un desarrollo en el cual cualquier academia, ¿vale? puede eh, utilizar esta herramienta para impartir formación, ¿vale? Poner recursos, digamos que sería como un Moodle vitaminado o un Zoom o una especie de Google Academy o, o algo de eso, ¿no? 100% escrito en Delphi. O sea, es súper interesante el proyecto, ¿no? Eh, detrás de esta empresa, pues si le doy aquí al, al About de, de Lumi Academy, pues eh, personas como eh, Allen Drenat, Eric Van Bilsen, Scott Strabrook, eh, Lily Fan, eh, Boris Blank, Josh de ¿vale? Un desarrollador web, un ingeniero de software, diseñadora visual, ¿vale? eh, Responsable de software, o sea, personas que están muy relacionadas con el mundo Delphi y con el mundo no Delphi, ¿vale? Entonces, eh, hasta donde yo sé, estaba desarrollado 100% en, en Delphi. Si no es real, pues que, que me lo diga alguien, ¿de acuerdo? Pero hasta donde hasta donde yo estaba estado viendo, eh, que han estado comentándolo en Facebook y en, y en diferentes lugares, sí estaba hecho en, en Delphi, en tecnología Delphi.
0: Claro, porque para transmitir, eh, o sea, digamos así como estamos haciendo acá, pero supongamos que es un curso, se puede transmitir voz, video, eh, se puede transmitir documentos, creo que pizarras también, según uh -huh. vi, eh, de todo, y todos los, los participantes pueden estar como al lado izquierdo, todos deben descargar un software, que es con el que hacen como esa transmisión de todo esto. Y creo que eso es lo que está hecho con Delphi al cien por ciento.
1: Y sí, recuerda, bueno, me recuerda a, las, a los eventos de embarcadero que está con el GoToMeeting, pues me recuerda un poco a eso, que mucha gente pueden estar entrando viendo lo que hacen 5, 6, 10, 15 personas en, en, ese directo y que está, y que pueden compartir pizarra, pueden compartir la pantalla, pueden compartir documentos, etcétera, etcétera. Luego, está bastante curiosa esta herramienta que eh, sí es cierto que ya nos dimos de alta hace un mes, pero que no le hemos sacado provecho ninguno.
0: Pero, Sí, de hecho, lo veo, lo veo más completo que el GoToMeeting.
1: Yo no lo veo bastante, bastante, bastante completo. Pero el que sí le ha sacado partido, hace Andrea Bagni, ¿vale? En italiano, eh, ha realizado muchos live, está haciendo una media de cinco live mensuales aproximadamente, eh, desde, pues, desde el confinamiento, más o menos, un poquito antes, ¿no? Entonces, eh, está haciendo muchos, muchos eventos en directo eh, y muy interesante. Recordad que nosotros llevamos cinco, aproximadamente uno por mes, más o menos. Y el último, la verdad, muy contento. Eh,
0: Johnny, no, no estuviste allí, ¿verdad? Oh, estuviste no escuchándolo
1: de, de fondo.
0: Sí, pero no no estuve ahí en, en, en el live. Una pena. Ian
1: Martin estuvo con, con nosotros eh, explicándonos lo que eran los algoritmos cuánticos, que era un qubit, etcétera, etcétera. Y la verdad, de manera... Para él muy sencilla, pero para mí muy compleja, ¿vale? Pues lo, lo veía muy sencillo todo, pero yo ya no me acordaba ni cómo se multiplica una matriz con otra. O sea, imagínate, eh, pues la verdad que es muy, muy interesante y sobre todo refrescar y empezar a entender el por qué estudié tantas matemáticas
0: en la universidad, ¿no? <risa> ah, bueno, sí, eso es, eso es como una cuestión que yo siempre, pues no sé cómo será en España, ¿no? Porque no pero, digamos, eh, con la educación actual, cuando empiezan a enseñarle matemáticas a los muchachos en el colegio o en la universidad, donde sea, eh, pienso que lo primero que deberían enseñar es para qué es, ¿cierto? Que es cómo, cómo se aplica eso como para despertar ese interés de que no, no estoy ahí haciendo algo porque sí, sino como poderlo aplicar a la vida real que es como este tipo de, de lives, ¿no? Que ahí estaban hablando precisamente eso. Así es, así es.
1: Piensa, por ejemplo, que nuestro primer live que hicimos, que no estaba dentro de no solo del Free Live, sino que fue un proyecto que le llamábamos eh, alguna pregunta, ¿vale? Sí. Pues fue el primero fue el 5 de febrero de 2018 y usábamos el Hangout on Air, ¿vale? Que antes, antes sí se podía hacer con el Hangout, el directo, y va directamente a, a YouTube, ¿vale? O sea, 5 de febrero de 2018. Estábamos en junio 2020. Más de dos años que hicimos esa alguna pregunta. Y hicimos el de Unigui, que estaba un compañero nuestro, Alberto, hablando sobre Unigui. Después hicimos uno de Fire Monkey, Android e iOS, en el que saliste tú. Después hicimos uno de, de Machine Learning, con Daniel Arturo Salinas y bueno, fueron los tres primeros eh, directos que le llamábamos alguna, alguna pregunta, ¿vale? Entonces él nos apoyó también desde entonces eh, y conocido como Delfi Coach, ¿no? Por eso le digo eh, maestro profesor, ¿vale? Profesor Delfi
0: Profesor Arturo Sí
1: <risa> Muy bien, pues como nos vamos de vacaciones y volveremos no sabemos cuándo, esperemos que antes del mes de septiembre Vamos a coger un pequeño parón en el podcast para coger energía, coger ideas y transformar un poco la página web. Con estas horas que dedicamos de podcast, pues lo vamos a dedicar en esa transformación. Pero antes de nada, queríamos hacer un pequeño resumen de nuestros 12 últimos meses. ¿Vale? Sí. Uh, primero, bueno, pues según nuestro, nuestras estadísticas, que tenemos un sistema de, el que pone el podcast en, dentro del, del Wordpress nuestro, pues hemos tenido 4.349 descargas, aproximadamente 362 descargas por mes, o 54 descargas por podcast. En Spotify hemos tenido 631 escuchas. Estamos en Spotify desde septiembre. Hemos tenido 99 oyentes y 30 personas le han dado al, al corazón ese verde, al seguidor, ¿no? En Ebooks 838 escuchas eh, de 30 episodios eh, 28 escuchas por audio vale entonces como podéis ver tenemos ahí unas pocas de, de escucha la verdad se agradece mucho muchísimas gracias por escucharnos por Spotify por ebook por Apple podcast por, el, por la página web por todos los sitios que, que veis ¿no? después también hemos tenido en los últimos 12 meses 8.217 visitas a la página eh, de usuarios eh, 8.217 usuarios 37.279 visitas a esa página es decir esos usuarios de media han ido a dos o tres páginas por cada visita pero eso quiere decir que hay personas que han venido, han venido a ver el podcast y se han ido que será, que son muchos y otros lo que han hecho es ver algunos vídeos van a ir pasando y etcétera no? entonces de media más o menos entre dos o tres páginas por visita por decir también más datos eh, para que conozcáis nos conozcáis un poquito mejor y seamos transparentes desde que hemos comenzado con no solo Delfi pues hemos ingresado la friolera cantidad de 2.277 euros iba incluido, ¿vale? Eh, hemos hecho 80 podcasts, hemos realizado 282 clases de Delphi con vídeos, eh, luego, en total, hemos invertido 400 horas de podcast para hacer los podcasts, 556 horas para realizar los cursos, eh, 100 horas para todo lo que es el montaje de la plataforma de YouTube, de todo lo que tiene alrededor, 18 horas en esas algunas preguntas que hemos visto, 15 horas en el No Solo Delphi Live, eh, no hemos gastado 120 dólares en en mita.com que es para bueno unificar las, los live para que la gente se apunten y tienen una página para enviarle los recordatorios y es para unión de personas y en cuanto a hosting pues nos hemos gastado unos 67 euros al año ¿de acuerdo? entonces como podéis hacer un poco de, de idea eh, bueno está la cosa está más o menos a 1000 euros al año aproximadamente de beneficios ¿vale? luego eh, 500 euros para Johnny 500 euros para mí nos quitamos los impuestos eh, pagamos un mes de, de autónomo, por lo menos aquí en España, ¿vale? Pues muchísimas gracias de nuevo por todo ello. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho un grupo, grupos en Telegram, como por ejemplo el de no solo Delphi, eh, lo podéis buscar en Telegram y lo tenéis ahí. Tienen en la actualidad 122 miembros. De ahí también hemos hecho otro que se llama Delphi en BC Framework, con 143 miembros eh, y a partir de los nuestros pues se han hecho otros más. Por ejemplo, uno de Delphi MVVM que no lo llevamos nosotros, no lo gestionamos nosotros, pero bueno, salió de la idea de crear grupo que, que hemos transmitido y la verdad nos encanta eh, salen 20 miembros en él y la verdad un grupo que se no, hay, no te veas lo que escriben se, <ríe> la verdad, se mueve duro sí. se mueve muchísimo el grupo sí. me encanta la verdad eh, chapó lo que están haciendo y lo que están luchando. Delphi MVC Framework BR, o sea, los brasileños también, pues los invité al grupo de Delphi MVC Framework y crearon uno para ellos, y en nada de tiempo, 227 miembros, ¿sabes? O sea, impresionante el movimiento que hay en Brasil y vamos, chapó, chapó por ello. Entonces, bueno, hasta aquí un poco nuestros números, ¿verdad? Eh, para explicarle a todos eh, que no ha sido un camino de rosa, no, no nos estamos haciendo rico con el podcast, no nos estamos haciendo rico con los cursos al revés eh, pensad cuánto cuesta una hora de cada uno de ustedes y eh, bueno aquí hemos hecho 400, 500, 100, mil horas mil cien mil horas pensad cuánto cuesta una hora vuestra ¿de acuerdo? y hemos ganado pues cuánto dos mil euros mal contados ¿no? entonces eh, echad cuenta ¿vale? hemos ganado aproximadamente un euro por hora eh, no sé si está bien pagado o no, no y bueno haciendo este programa este podcast hemos descubierto un proyecto,
0: algunas perlas salen de vez en cuando ¿verdad? Sí, sí, muy buenas por ahí, Javier me, me mandó una por un mensaje sí eh, un saludo allá Javier Tarí gracias por el enlace, muy bueno <risa> aunque vamos a hablar de, de otro ¿no? Bueno, cuéntame el que te ha mandado <risa> bueno, sí. eh, es la FMEX, así se llama ¿no? bueno, eh, esta biblioteca lo que hace es como mejorar la, la y optimizar la ejecución del código de, de las aplicaciones FireMonkey entonces, pues la estuve mirando estoy viendo la documentación, está bastante interesante, no la he probado todavía en un proyecto pues grande, como que sea serio pero sí la, 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 la estoy teniendo en cuenta para poder eh, meterla en alguna parte porque es bastante fácil de utilizar, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues mientras tanto ya habrá de otro. <risa> Venga, pues Daniel Spinetti, crack la verdad, eh, fue compañero de Daniel Tetti y bueno, eh, ayudó con el libro de, de Daniel, eh, con Delphi en BC Framework y demás. Y eh, ha puesto en su jihad un proyecto que se llama Delphi Event Boost y la verdad que se ve muy interesante porque tenemos un publicador que envía un evento y a partir de un boost de evento, pues varios suscriptores van a recibir el evento en cuestión. De acuerdo, estrella safe, tienen test unitarios. Eh, dicen que fácil y limpio de, de utilizar. Y bueno, no sé, yo que, perdonando la distancia, de acuerdo. No sé si en el modelo vista, vista, modelo, esto podría serviros para lo que estáis intentando crear, de acuerdo, para que el digamos el, el, la vista, la vista modelo o el final sea capaz de recoger esa información para poder mostrarlo. De acuerdo, Entonces, simplemente sería sería eso, vale. Este proyecto lo la verdad lo veo bastante bastante interesante verdad a partir de un publicador dime sí
0: Sí, ese, ese, pues ese es un patrón de observador en esa biblioteca, pero eh, la verdad es que lo han, han hecho que sea como muy sencillo de, de utilizar, o sea, de registrar los objetos o lo que yo quiero que me notifique y entonces como para cualquier cosa, ¿cierto? A mí me gusta mucho ese, ese modelo porque es como una especie de push, como lo mismo que hace el push de nuestros celulares hoy en día, pero no, digamos, contra un servidor, sino en nuestro propio código, ¿cierto? Entonces, cuando algo sucede acá, este código de acá debe reaccionar, o sea, de una forma diferente o todo lo que esté registrado ahí entonces eso se puede aplicar para muchísimas cosas y ahí tienen incluso unos ejemplos eh, no lo estoy viendo en este momento pero sí recuerdo de qué proyecto estás hablando eh, ahí tienen unos ejemplos de, de cómo se podría aplicar y son bastante prácticos son muy recuerdo eh, que eran bastante eh, o sea, dicen mucho entonces te dan muchas ideas eh, de, de cómo se puede utilizar esto y además lo han logrado como muy sencillo uh -huh
1: además también él en su repositorio también tiene algunos otros repositorios añadidos eh, algunos fork por ejemplo el de Delphi Cookbook tercera edición los ejemplos que vienen en, en ellos eh, SwapDoc para poner mmm, la documentación con swap para las API REST que hagas eh, Delphi Fluxit eh, para trabajar en modo fluido Flux eh, Fidebase for Delphi eh, después también tiene unos ejemplos parece ser que se compró una Xiaomi Mi Band <ríe> un reloj de esto, y, 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 la, y ha hecho una aplicación en delphi para conectar con, con ella vale y sacar información eh, algo para también para angular 2 que, que tiene ahí un fork también luego eh, es curioso el el GitHub de, de esta de esta persona y la verdad que, que bueno tiene 117 seguidores y se ve bastante interesante tenerlo en cuenta pues nos despedimos de, de este podcast Esperamos que os haya gustado. Recordad que... Si quieres ser formador Delphi, quieres poner vídeos con nosotros, contáctanos bien con tus propios vídeos o bien creando vídeos para nosotros. De todas maneras, pues podrías contactar con, con nosotros, ¿de acuerdo? Y estaríamos encantados de poderte tener en el equipo. Eh, buscamos gente también dentro de España. Luego, si buscas empleo y estás dentro de España, vente, escríbenos y envíanos tu hoja de vida, tu currículum vitae, tv, lo que sea que tengas o pándanos tu link y también lo tendremos en cuenta, ¿vale? Y seguimos con la despedida en la cual pues eh, nos despedimos hasta eh, ya después del verano, por lo menos, para el mes de septiembre. Si os echamos mucho de menos, volveremos antes, ¿verdad Johnny? Si echamos mucho de menos pero como queremos hacer cosas en la plataforma os pedimos que igual también nos deis feedback sobre qué queréis que tenga la plataforma para que os mantengáis apuntado. ¿Queréis código fuente en FireMonkey? Pedirlo queréis de Unigui? pedirlo. Queréis de Delphi BC Framework, pedirlo. Vale, entonces escribirnos dentro del formulario de contacto y os tendremos en cuenta. Eh, sobre todo, vamos a tener en cuenta todos los que nos escriban y que sean suscriptores. De entonces es el momento de que desde dentro de la plataforma nos hagáis vuestras peticiones. Vale, y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iBooks, en Google podcast Apple Music y toda las plataforma en las cuales estamos allí. Así pues, nos vemos en. En septiembre. Chao. Chao.
0: Oh.